0: רשת עושים היסטוריה.
1: היסטוריה. היסטוריה. אהלן, זה גיא, שבדרך כלל עורך את הפודקאסט מאחורי הקלעים, ומדי פעם גם מפציע מול המיקרופון. הפרק היום מוגש כשירות לציבור מטעם חברת סנופי, ויעסוק במחלות גנטיות שאופייניות במיוחד אצל אשכנזים שכמוני. בפרק היום רן לוי מארח את דוקטור חגית בריס פלדמן. מנהלת המכון הגנטי במרכז הרפואי איכילוב. יחד איתה הוא ינסה להבין מה צריך לקרות כדי שבן אדם אכן יירש מחלה גנטית, ויגע גם במחלה אחת ספציפית, שגילה סטודנט אחד לרפואה. האזנה נעימה.
0: לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. והפעם? על אשכנזים ומחלות הייחודיות להם. <עת> את לעומק הרפואה נתחיל היום דווקא בהיסטוריה שלנו, של העם היהודי. הפעם גם המדע וגם הרפואה צריכים להתמודד עם השלכות הקשורות בהיסטוריה שלנו. במרכז הפרק, מחלה גנטית שנפוצה אצל יהודי אשכנז ועוברת בתורשה משך דורות דורות של אשכנזים. למעשה, יהודי אשכנז זכו, במרכאות כפולות, בכ-20 מחלות תורשתיות שמאפיינות אותם, ובעוד כמה עשרות מצבים רפואיים שנפוצים אצלם יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. אבל, מי הם בעצם האשכנזים, ואיך הם נבדלים כל כך משאר האוכלוסייה, אם כפי שכתב חיים חפר בקזבלן, כולנו יהודים? אחרי ימי שלטונו של שלמה המלך, התפצלה ממלכתו לשתי ישויות, ממלכת ישראל בצפון וממלכת יהודה בדרום. ב-722 לפני הספירה, ממלכת אשור כבשה את ממלכת ישראל והגלתה את עשרת השבטים שבה. 120 שנה מאוחר יותר, הגלו הבבלים את תושבי ממלכת יהודה. חלקם חזרו ליהודה בעקבות הכרזתו המפורסמת של קורש, מלך פרס, אבל המרד הגדול נגד הרומאים במאה הראשונה לספירה ומרד בר כוכבא שאחריו הסתיימו בהגליה מסיבית של מעט היהודים שעוד נותרו בארץ ישראל. היהודי הנודד נולד. מה פשר שיעור ההיסטוריה הקצר הזה בפודקאסט שעוסק ברפואה, אתם שואלים? ובכן, עבור רבים נקודת המוצא למיהו יהודי היא התנ״ך. אבל יש מי שיגידו שאנחנו יהודים רק אחרי ימי התנ״ך, שהגלויות הן אלו שהגדירו אותנו כיהודים. בני דת משה התפרסו ונפוצו לכל עבר, ובמרוצת המאות המשיכו לקיים את המצוות והפולחנים השונים. אט אט החלו נוצרות קהילות מובחנות, והפולחנים קיבלו גם מאפיינים מקומיים, כמו נוסחי תפילה שונים וכדומה. אבל לא רק האופן החיצוני של היהדות תפס צורה מעט שונה ממקום למקום. משהו עמוק יותר, ברמה הכי בסיסית של האדם, החל משתנה גם הוא. אמנם כולנו יהודים, אבל החיים בקהילות ההדוקות והמבודדות זו מזו, הביאו עם הזמן להיווצרותם של הבדלים גנטיים מובהקים בין היהודים הגולים במקומות שונים בעולם. ומבין כל הקהילות היהודיות השונות, האשכנזים, הם ככל הנראה בעלי השונות הגנטית המובהקת ביותר. זאת מכיוון שעל פי מחקר שנערך באוניברסיטת קולומביה בשנת 2014, העדה האשכנזית נולדה במרכאות מתוך קבוצה של כ-350 איש בלבד, שחיו באזור עמק הריין שבגרמניה לפני כ-800 שנים. צבא הבקבוק הגנטי הזה, כפי שמכנים אותו לפעמים, הוא זה שאחראי לייחודיות הגנטית של מיליוני האשכנזים בימינו, וגם, למרבה הצער, למחלות הגנטיות הייחודיות שהאשכנזים נושאים בשכיחות גבוהה באופן מובהק יחסית לקבוצות אוכלוסייה מובחנות אחרות. למשל, אחד מכל 47 יהודים ממוצא מצרי או תימני הוא נשא של מחלת הסיסטיק פיברוזיס. אצל האשכנזים, לעומת זאת, שיעור הנשאות הוא אחד מכל 25 אנשים. את הטייזקס נושא אחד מכל 25 אשכנזים, לעומת אחד מכל 100 ממוצא מרוקאי. בדיסאוטונומיה משפחתית, הידועה גם כסינדרום ריאלי-דיי, ההבדלים אפילו משמעותיים עוד יותר. נושא אותה אחד מכל 30 אשכנזים, בעוד שבאוכלוסייה הכללית המחלה נדירה הרבה יותר. האשכנזים משלמים מחיר כבד על הייחודיות הגנטית שלהם. חלק מהמחלות הגנטיות גורמות לפגיעה נוירולוגית קשה, אחרות מביאות לפגיעות הורמונליות והתפתחותיות, או לסיכון גבוה יותר למחלות סרטניות, כדוגמת סרטן השד והשחלות. אבל, לא כל נשאות מתבטאת במחלה. ועל מנת להבין מתי נשאות עשויה להפוך למחלה, ברוכים הבאים למבוא לגנטיקה. לצורך הדוגמה, נאמר שיש גן שאחראי על עמידות בפני דגדוגים. יש לו, לגן הזה, שתי גרסאות. אחת שמעניקה חסינות מפני דגדוגים, ואחת שהופכת אותנו לפגיעים ומתגדגים בקלות. לכל אחד מאיתנו יש שני עותקים לכל גן, והם יכולים להיות שונים זה מזה. דהיינו, עותק אחד שגורם לחסינות, ועותק אחר שדווקא מביא לפגיעות. אם לכל אדם יש שני עותקים של אותו הגן, וכל אחד מהם משפיע על תכונת העמידות לדגדוגים באופן הפוך, מה תהיה התוצאה של משיכת החבל הזו? התשובה היא שלרוב הגנים יש שתי צורות, צורה רצסיבית, רדומה, ודומיננטית, שולטת. אם לאדם יש עותק דומיננטי, העותק הזה, כשמו כן הוא, יקבע את התכונה שתתבטא בסופו של דבר. במילים אחרות, די בכך שרק אחד משני העותקים הוא דומיננטי, כדי שהתכונה שהוא קובע היא זו שתתבטא בסופו של דבר. בצורך הדוגמה שלנו, נניח שהעותק שמביא לעמידות לדגדוגים הוא הדומיננטי. נסמן אותו באות אנגלית גדולה. את העותק הרצסיבי, זה שהופך אותנו למדגדגים בקלות, נסמן באות אנגלית קטנה. ועכשיו, חידה גנטית. נאמר שיש לנו שני הורים, שלכל אחד מהם עותק דומיננטי ועותק רצסיבי של הגן. דהיינו, הגנים של האבא הם A גדולה ו -A קטנה, והגנים של האימא הם B גדולה ו-B קטנה. מה תהיה התכונה שיעבירו ההורים אל הצאצא שלהם? כזכור, כל הורה מעביר לילדו עותק אחד מתוך שני העותקים של אותו הגן. איזה עותק בדיוק? זה כבר עניין של גורל עיוור. ההסתברות להעביר כל עותק היא זהה 50%, כמו הטלת מטבע. <קרק> אם נעשה את החשבון הסטטיסטי, נגלה שההסתברות שהצאצא קיבל לפחות עותק דומיננטי אחד, היא 75%. <קרק> במילים אחרות, שלושה מכל ארבעה צאצאים של אותם הורים בממוצע, יזכו ליהנות מחסינות מפני דגדוגים. רק אחד מכל ארבעה יקבל שני עותקים רצסיביים של הגן, דהיינו A קטנה וגם B קטנה, וכתוצאה מכך יהיה פגיע לדגדוגים. אבל, וזה אבל חשוב, זכרו שגם הצאצאים שזכו בחסנות מפני דגדוגים עדיין עשויים להכיל ב שלהם עותק שגורם לפגיעות. ליתר דיוק, לשניים מתוך שלושת הצאצאים החסינים יש עותק כזה ב-DNA שלהם. העותק הזה הוא כאמור רצסיבי, אות אנגלית קטנה בהסבר שלנו, ולכן הוא מתחבא מאחורי העותק הדומיננטי ולא בא לידי ביטוי בפועל. אבל הוא שם, בתוך ה-DNA. ואם הוא שם, הצאצאים יכולים בהחלט להעביר אותו לילדים שלהם בעתיד. כך מסוגלת תכונה גנטית כלשהי להמשיך לעבור בתורשה מדור לדור, גם אם היא לא באה לידי ביטוי בצורה חיצונית, כמו למשל ילד בעל עיניים כחולות שנולד לשני הורים בעלי עיניים חומות. אני לא יודע אם מצאו, או אפילו אם מישהו טרח לחפש את הגן המדגדג. עם זאת חקו וחיפשו ומצאו אלפי גנים נוספים. ובייחוד את אלו שהם מחוללי מחלות קשות שעוברות בתורשה. יש מחלות שנובעות מיותקים דומיננטיים, דהיינו, כדי שאדם ילכה בהן, די בכך שרק אחד מההורים נכן בגן הפגום ויעביר אותו לצאצא. מחלת הדיסטוניה הכללית, שהחולים בה סובלים מעוויתות ומתנועות שרירים בלתי רצוניות, היא מחלה דומיננטית שכזו. מחלות אחרות הן מחלות רצסיביות, דהיינו כדי שהאדם ילכה בהן עליו לקבל שני עותקים רצסיביים שלה מהוריו. למשל, מחלת פנקוני, אנמיה מסוג C, שהחולים בה סובלים מתת ייצור של כל סוגי תאי הדם, ולרוב אינם מוציאים את שנתם השלושים. 30 במקרה של פנקוני, שני ההורים צריכים לשאת את הגן הפגום כדי שילדם ילכה בה. עוד מחלה רצסיבית שכזאת, שהנשאות לה בקרב אשכנזים עומדת על אחד מתוך כעשרה, היא מחלת גושה. וכשתחפשו מידע עליה, בחלק הראשון של התיאור ייכתב מהו המנגנון הפועל בה. גושה, כך נכתב, היא מחלת אגירה ליזוזומלית, מטאבולית, תורשתית, אוטוזומלית, רצסיבית. Hm. על מנת להבין מה בדיוק נאמר בחלקו הראשון של המשפט הזה, ביקשנו מדוקטור חגית בריס פלדמן, מנהלת המכון הגנטי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, להסביר.
1: כשחולים שומעים, חולי גושש שומעים את המשפט מחלת הגירה לזוזומלית, מטאבולית, תורשתית או תוזומלית, רצסיבית, זה באמת נשמע כמו אה, גבב של מילים חסרי כל פשר. אז בואו ננסה להבין במה מדובר. מחלת הגירה זה אומר שיש לנו חומר שנאגר, הולך ומצטבר בגוף. ליזוזומלית זה המיקום, העברון בתוך התא, שבו החומר הולך ומצטבר. ליזוזום הוא עברון שנועד לפרק חומרים. חומרים נכנסים פנימה, עוברים פירוק, יוצאים מחוצה או בשביל מחזור, או כדי שהגוף יוכל להתפטר מהם. מחלה מטאבולית היא מחלה שבה אחד התהליכים אה, החיוניים בגוף שלנו לא עובד בצורה נאותה, ויש שם איזשהו חסם. תורשתית או תוזומלית רצסיבית, זה אומר שיש לנו שני הורים נשאים בריאים, שלהם יש סיכון של 25% ללידת ילד חולה במחלת גושה בכל הריון. פיליפ ארנסט גושה היה סטודנט לרפואה צרפתי, שב-1882 כתב את התזה שלו לעבודת הדוקטורט שלו ברפואה. התזה עסקה באישה שהיה לה הגדלה מסיבית של הטחול, הוא חשב שהיא סובלת מגידול, הוא קרא לזה אפיטליומה של הטחול.
0: בעבודת הדוקטורט שלו, אותה הקדיש לאביו ולזכרם של אמו ושל דודו, שנשא אף הוא את השם פיליפ גושה, הוא תיאר מצב מאוד מוזר. הייתה לו חולה עם טחול עצום בגודלו, כבד ענקי, ושני האברים יחדיו, הוא כתב, חצו את הגבולות הטבעיים שלהם ו"ירדו" במירכאות בכיוונם אל עבר אזור הטבור
1: והאגן. אחרי שהחולה נפטרה, הוא לקח את הכבד שלה והסתכל על התאים בפתולוגיה, וממש רואים את הציורים שלו, של התאים, ציורים ביד, אנחנו מדברים על המאה ה-19, של תאי הטחול שלה, שמלאים באותו חומר. שנים אחר כך הבינו שזו הייתה החולה הראשונה עם מחלת גוששת או ולכן נתנו לו את הקרדיט וקראו למחלה על שמו.
0: אז מה בעצם קורה שם? מה משתבש במחלת גושה?
1: הגוף שלנו היא מכונה שממחזרת כל הזמן חומרים. תאים מתפרקים ונבנים מחדש. בממברנה של התא יש לנו חומר שנקרא גלוקו-צרברוזיד, מורכב מגלוקו, שזה הגלוקוז, הסוכר, וצרברוזיד זה החלק השומני, וכשהם מחוברים ביחד לחומר הזה, הם מהווים חלק מהממברנה של התא. כשהגוף מפרק את התאים, גלוקו זה החלק של הגלוקוז, של הסוכר. אפשר להשתמש בו או להרכבת חומרים אחרים או לאנרגיה. והחלק של הצרמיד, אותו שייר שומני, אנחנו יכולים או להיפטר ממנו, פשוט כפסולת של הגוף, או להשתמש בו לייצור אנרגיה, בתור שומן שמייצר אנרגיה, או שוב להרכיב אותו עם עוד שייר של גלוקוז כדי ליצור את אותו חומר להרכבת ממברנה של תאים אחרים. כאשר האנזים שמפרק את הגלוקוצריבוזיד לא עובד כמו שצריך בגוף, כמו שקורה במחלת גושה, בעצם הגלוקוצריבוזיד שהולך ומצטבר בגוף, במקום שהוא יעבור מחזור וישמש אותנו למטרות אחרות, אנחנו בעצם רואים איזשהו אתר פסולת מטמנה שהולכת ומצטברת, והאזורים שהוא מצטבר בהם הם בכבד, בת חול ובמח
0: ומפני שכל איבר אחראי על תפקוד אחר, ההצטברות הזהה של החומר הזה מתבטאת באופנים שונים לחלוטין.
1: הנזק בכבד הוא בדרך כלל לא מאוד גדול, פשוט יש לנו כבד גדול. ההגדלה של הטחול יכולה לגרום באופן משני... להרס של תאי דם, כי אחד התפקידים של הטחול הוא להוציא מהמחזור את כל תאי הדם הזקנים שצריכים uh, לעבור פירוק. וכאשר הוא גדול מדי, הוא פשוט עושה עבודה יותר מדי טובה, וגורם להרס של תאי דם תקינים. ומשנית לכך יש לנו אנמיה, ירידה בהמוגלובין, וירידה בתעשיות, טרומבוציטופניה. זה יכול להתבטא גם בהרגשת חולשה. בגלל האנמיה, וגם במכות כחולות בגוף או בדמומים מהחניכיים או מהאף, בגלל החסר של התעשיות. החולה יכול לראות תסמינים שעל פניו לא נראים קשורים אחד לשני. ורוב חולי הגושה, זו הדרך שבה הם מתייצגים. ירידה בספירות הדם, הגדלה של כבד ותחול. הסוג הזה של הגושה, אנחנו קוראים לו סוג אחד. הוא הסוג שנחשב הקל ביותר והנפוץ ביותר בעולם. אם בעולם מדברים על שכיחות של 1 ל-50 אלף, אצלנו בארץ מדברים על שכיחות באשכנזים של 1 ל-850, כך שבישראל שב ובמקומות בעולם שבהם ישנם יהודים אשכנזים, המחלה הרבה יותר נפוצה מאשר במקומות אחרים בעולם. לאשכנזים יש הרבה נסעויות למחלות רצסיביות. אחת המחשבות לסיבה שהאשכנזים נשאים לכל כך הרבה מחלות גנטיות רצסיביות, היא שזה נתן איזשהו יתרון אבולוציוני לאורך הדורות. המחשבה היא שבימי הביניים, כשמחלת החולרה הכתה והרגה המונים, נשאות למחלת סיסטיק פיברוזיס נתנה יתרון הישרדותי, ולכן הנשאים שרדו, ואילו אלו שלא היו נשאים, נפטרו. מה היתרון האבולוציוני של מחלת הגושר? עוד אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו נשמח לשמוע. מחלת הגושה כוללת בתוכה שלושה סוגים. הסוג האחד והשכיח ביותר הוא הסוג שעליו דיברנו, שיש בו הגדלה של הכבד והטחול, ירידה בשורות הדם, אנמיה, ירידה בהמוגלובין וירידה בתסיות. אמנם זה הסוג הקל ביותר, אבל אסור לשכוח שיש חולים עם מחלה שמתבטאת באופן יותר חמור בעצמות, ועליהם אנחנו צריכים לשים פוקוס מיוחד ולאבחן אותם בגיל צעיר כדי למנוע סיבוכים בלתי הפיכים. ככל שהעצמות הולכות וצוברות יותר ויותר חומר, הן נהיות יותר חלשות. כי במקום שהן יהיו מלאות uh, סידן והחומר התקין שלה, עצם, הן מתמלאות באותו גלוקו-צרברוזיד, אז הן גם חלשות והן יכולות להישבר. הן יכולות לעבור... מה שנקרא משבר עצמות חריף. אני מדמה את זה להתקף לב, שבהתקף לב הלב לא מקבל מספיק דם, לא מקבל חמצן. ככה גם העצם, במצב שהיא מלאה חומר הגירה, יכולה שלא לקבל מספיק דם, מספיק חמצן, ולעבור התקף עצמות חריף, שהוא כאב... בעצם משנית לו יש כאבים מאוד מאוד עזים, ובעקבותיהם גם יכולים להיות סיבוכים, נזקים בלתי הפיכים, העצם כבר לא תהיה חלקה כמו שהיא צריכה להיות. המפרק יהיה לא תקין. דוגמה אחרת יכולה להיות תמת של חוליות. יש לי uh, מטופלת שבעידן של טרום הטיפול נסעה עם בעלה בנגב בגיל 35 בטיול ג'יפים, ובאחת הקפיצות בנסיעה בג'יפ היא שמעה, ולמחרת בבוקר היא קמה עם גיבנת מאוד משמעותית שנבעה מתמת של החוליות בעמוד השדרה. כך שמצד אחד בחולים מסוג אחד יכולה להיות מחלה מאוד קלה, רק של אנמיה וירידה בתעשיות עם מכות כחולות, ומצד שני יכולים להיות חולים עם מחלה הרבה יותר משמעותית ונזקים בלתי הפיכים בעצמות.
0: על אף העובדה שמדובר במחלה נדירה, אני מניח שאם כבר יצא למישהו מהמאזינים או המאזינות לשמוע עליה, הם לא כל כך מבינים על מה אנחנו מדברים. מבחינתו או מבחינתה מדובר במחלה קטלנית או מחלה שיש בצדה נכות משמעותית. הם ודאי
1: מכירים את הסוגים הנוספים של המחלה, גושה מסוג 2 ומסוג 3. הסוגים היותר נדירים והיותר קשים של מחלת הגושה, אנחנו מדברים על שכיחות של משהו כמו 1 ל-50 אלף, 1 ל-100 אלף חולים בעולם, הם סוגים 2 ו-3. גושם מסוג 2 הם ילדים שאחרי הלידה מתחילים לראות שיש להם אגירה בכבד ובטחול, אבל הבעיה היותר משמעותית היא המעורבות של מערכת העצבים המרכזית. הם לאט-לאט מאבדים את היכולת לראות, לשמוע, לבלוע, הם נמצאים בתנוחה מאוד מאוד לא אופיינית שנובעת מגירוי במערכת העצבים המרכזית, הם בוכים. לא בכי של תינוק רגיל, אלא בכי שהוא גם בגלל המעורבות המוחית ונפטרים בגילאי שנתיים במצב מאוד קשה. החולה היחיד שאני הכרתי עם מחלה כל כך קשה היה חולה ממשפחה פלסטינאית מעזה שהגיע לאבחון בישראל. הסתבר ששני האחים שלו כבר נפטרו מהמחלה. בגילאי שנה עד שנתיים, וכשהוא הגיע אלינו, הבחנו את הגורם למחלה, הבחנו את מחלת הגושה, אפילו מצאנו את, את המוטציה שגורמת אצלם למחלה. החולים מסוג שלוש הם באיזשהו מצב ביניים בין סוג אחד לשתיים מבחינת החומרה. יש להם אגירה בכבד, בתחול, ויכולה להיות להם גם מעורבות של העצמות, אבל המעורבות הנורולוגית שלהם הרבה יותר קלה מאשר בסוג שתיים. הפגיעה הנוירולוגית בחולי גושה מסוג 3 כוללת פגיעה קוגניטיבית התפתחותית, יכולים להיות להם פרכוסים, אפילפסיה, פגיעה בתנועות העיניים ועוד פגיעות כהנה וכהנה, אבל עדיין זה ילדים ואנשים שחיים לגילאי 40, 50, 60, עם כל המעורבות הנוספת של מחלת הגושה.
0: ונשאלת השאלה, למה בעצם מדובר במחלה אחת? אם השוני בין התופעות הוא כל כך נרחב, למה לשים הכל תחת מטריה אחת?
1: מכיוון שהגורם למחלת הגושה הוא אחד, גם בפעילות של אנזים, כל צורות הגושה נקראות גושה. אבל ההתבטאות הקלינית שלהם מאוד שונה. ולכן גושה מסוג 1 הוא מחלה שונה לגמרי מגושה מסוג 2 שהוא קטלני בילדות. אז אומנם האנזים שלו עובד הוא אותו אנזים, אבל הקליניקה השונה מייחדת אותם. אנחנו מתייחסים לחולים עם טייפ אחד, עם סוג אחד, כמחלה קלה, ברת טיפול, שאפילו לפעמים לא מצדיקה אבחון בזמן הריון והפסקת הריונות. למה אני מתכוונת? 80% מהנשאים לגושה לסוג אחד בעולם, בעולם המערבי, הם נשאים למוטציה הקלה. אנחנו מדברים על... שני הורים שנפגשים, מכירים, מגלים שהם נשאים למוטציה הקלה, ואז מתכננים הבאת ילדים לעולם. לפעמים הם מגלים את זה כבר תוך כדי הריון, ואז הם מגיעים אלינו לייעוץ גנטי כדי לחשוב ביחד האם לעשות אבחון לעובר, והאם בסופו של יום האבחון הזה יוביל להפסקת הריון. כשאנחנו מדברים על נשאים למוטציה הקלה, אנחנו יושבים ומסבירים להם בפרוטרוט מה המחלה, במה היא מתבטאת, והאם זה בכלל מוצדק לעשות אבחון והעפלה. בדרך כלל, כשהם יוצאים מאיתנו, הם מבינים שמדובר במחלה קלה. גם הילדים שיקבלו את שתי המוטציות יהיו הומוזיגוטים למחלה הקלה. 75-90% מהזמן לא יצטרכו בכלל טיפול, ואם הם יהיו באותם מתי מעט שמפתחים מחלה יותר משמעותית, יש לנו היום טיפולים נפלאים להציע להם. לא מזמן פגשנו זוג כזה ש... באמת היו כבר לקראת החלטה על הפסקת הריון, אם גילו שהעובר שלהם חולה בגושה, אבל בסוג הקל ביותר, סוג אחד עם המוטציה הקלה. ואחרי שדיברנו והסברנו להם, לא רק זה, גם הפגשנו אותם טלפונית עם אימא של ילד שחולה במחלה הקלה, הם הודיעו לנו שהם מתכוונים להמשיך את ההריון וללדת את הילד, וכשהילד יהיה בן שנה והלאה, הם יגיעו איתו למעקבים אצלנו בקליניקה, ו... מתוך הניסיון שלי, אלה המטופלים הכיפים ביותר שיש לי. אני רואה אותם בדרך כלל בקיץ, כדי שלא יפסידו בית ספר או גן. הם מגיעים אליי פעם בשנה, אז אני רואה אותם גדלים מול העיניים, ילדים מתוקים ומקסימים, שאין להם שום דבר. יכול להיות שהם יהיו בגילאי 20-30, אנחנו נראה קצת אנמיה, קצת ירידה בתעשיות, הגדלה של הטחול, אבל לא הרבה יותר מזה.
0: בשנת 1882 מפרסם פיליפ ארנסט גושה את התזה שלו, ובה התיאור של החולה עם התופעה שהוא הגדיר כאפיטליומה ראשונה מסוגה ומבודדת. השנים עם זאת הוכיחו שמבודדת, התופעה לא הייתה. ממעט החולים בסוג הנדיר 2 נפרדו בעודם תינוקות או ילדים קטנים מאוד. את החולים בסוג הנדיר 3 סעדו ותמכו בהם ככל הניתן. ובחולים מסוג אחת, שהתסמינים שהציגו פגעו באיכות חייהם, טיפלו בתסמינים עצמם, ולעיתים מבלי לדעת בכלל שמדובר במחלה עם מאפיינים ספציפיים. ומצער לומר, גם לא כל כך שינה שיש למחלה הזאת שם, כי תרופה לא הייתה.
1: ואז יום אחד ב-1991, סוף סוף קיבלנו תרופה למחלת הגושה. לא רק לטפל בסימפטומים של החולים, לתמוך בהם דרך הכאבים והאיסורים, אלא ממש לטפל בהם, לרפא את התסמינים שלהם. הילד הראשון שטופל אי פעם למחלת הגושה הוא ילד שקוראים לו בריאן ברמן, ילד שאימא שלו אחות, ועמלה מאוד קשה כדי לחפש תרופה בשבילו ברחבי העולם. כמה
0: קשה? ובכן, מצאו דרך להפיק את האנזים החסר אצל החולים במחלה, את אותו האנזים שידאג לפירוק מיטבי של מעטפת התא, באמצעות מיצוי שליה. על פי נתוני האו"ם, בשנת 1991 נולדו כ-136 מיליון בני אדם בכל העולם. נשמע כאילו אפשר לייצר מספיק אנזים לעולם כולו, אפילו עשרות מיליוני פעמים. אבל רגע, בואו. נהיה ריאליים. בכל זאת מדובר בהליך מורכב, מיצוי שליה, בואו נתמקד בארצות הברית. בארצות הברית עצמה נולדו באותה השנה מעט יותר מארבעה מיליון תינוקות בכל חמישים המדינות. מצוין, עדיין נשמע שיש מספיק שליות לכולם. אבל יש נתון אחד במשוואה שחסר לכם. על מנת לייצר תרופה עבור חולה אחד למשך שנה אחת, יש צורך ביותר מ-20,000 שליות. והתרופה הזו זו תרופה שמקבלים בעירוי לווריד, פעם בשבועיים, כל החיים. אז גם אם נשתעשע במספרים, מ-4 מיליון שיליות אפשר לייצר אנזים ל-181 חולים בלבד. מורכב, מאוד מורכב, על סף חוסר הישימות. ועדיין, הישג משמעותי מאוד, פיתוח תרופה עבור טיפול במחלה שהייתה עד לאותה העת, חשוכת מרפא.
1: זו הייתה התרגשות מאוד גדולה. החוקרים שהמציאו אותה בעצם הלכו בין בתי החולים ואספו את השיליות של נשים שילדו ומיצו מתוכם את האנזים. זה היה תהליך מאוד סיזיפי, היו צריכים לאסוף אלפי שליות כדי למצות טיפול לחולה הבודד, אבל עדיין זו הייתה מהפכה בעולם הרפואה. פעם ראשונה שיכולנו לקחת אנזים, למצות אותו ולתת אותו לחולה דרך הוריד.
0: ובריין ברמן, המטופל הראשון, איך זה השפיע
1: עליו? כשהוא התחיל את הטיפול, הוא היה ילד עם בטן עצומה, בטן של אישה לפחות בחודש התשיעי, אם לא יותר. תנסו לדמיין ילד שהבטן שלו הרבה יותר גדולה ממנו. ובשלב הזה, האימא הביאה אותו ל-NH לקבל את הטיפול הראשון במחלת גושה, מאותו מיצוי שליות. 20 שנים אחר כך, הילד הזה נמצא במקום אחר לגמרי, נשוי, אבא לשלושה ילדים, מנהל חיים תקינים לחלוטין. כך שזה מהווה את ספינת הדגל של הטיפול במחלות מטאבוליות, התרופה הראשונה שנוצרה ובאמת שינתה לנו את פני הטיפול הרפואי.
0: אז הישג מדעי משנה חיים, כבר הבנו, אבל איך הופכים את הדבר הזה למשהו נגיש יותר?
1: בהמשך, בגלל הקושי הכל כך משמעותי בלמצות את האנזים מאלפי שיליות, הטכנולוגיה שאפשרנו לייצר את האנזים בצורה מלאכותית סינתטית, היא ללמד תאים מצורות שונות, לייצר את אותו אנזים בצורה מלאכותית. למה הכוונה? אפשר ללמד תאי חיה. תאי אדם או אפילו תאי צמח לייצר את האנזים בכמויות משמעותיות. אנחנו לוקחים תאים, מכניסים לתוכם את הידע כיצד לייצר דווקא את החלבון הזה, מגדלים אותם בתרבית, וברגע שיש לנו מספיק תאים, אנחנו לוקחים את כל הנוזל שנאגר ומכיל בתוכו את אותם תאים עם חלבון ברמה מאוד גבוהה, וממצים מאותה תמצית את החלבון. מנקים אותו, מייבשים אותו, מבקבקים אותו, ושולחים אותו ברחבי העולם. בעצם זה כמו לייצר נס קפה, מיפולי קפה. אחרי שהנס קפה הוצע בעולם, אנחנו יכולים לקחת את אותם בקבוקים, להעמיס אותם בנוזל לעירוי, והחולים עושים את זה בבית, פעם בשבועיים, בנוחות שלהם, מקבלים את האנזים החליפי דרך הווריד, ומקיימים חיים תקינים לחלוטין.
0: יש משפט שאומר שחכם יודע להימנע ממצבים שפיקח יודע לצאת מהם. והמחקר התפתח באופן כזה שפתרון הבעיה הוא כבר לא של פיקח שיודע לצאת ממצב לא רצוי, אלא חכם שמצליח להימנע ממצב לא רצוי. במקרה שלנו, למנוע את הבעיה עוד לפני שהיא נוצרת.
1: בשנים האחרונות הופיעו טיפולים חדשניים בצורה של כדורים, שמונעים את הבעיה מלכתחילה. מה זאת אומרת? אנחנו לא רוצים שיצטבר לנו חומר ואז לתת אנזים ולפרק אותו, אלא מלכתחילה לייצר פחות חומר. גושה היא אחת מכמה
0: מחלות שמקורן בבעיות בפירוק של חומרים שהגוף שלנו מייצר באופן טבעי, ובהצטברות של החומרים הללו באופן שפוגע בתפקוד התקין של איברים. המחקר למציאת תרופה למחלה הזאת החל להציף נקודות קשר עם מחלות נוספות. במקרה הספציפי, מחלה שבה חלבון לא מתפרק באופן תקין, הוא באיבר רגיש במיוחד. המוח
1: שלנו. בשנות ה-90 גילו קשר מאוד מיוחד בין מחלת הגושה למחלת פרקינסון. גילו שבקרב חולי פרקינסון יש שכיחות יתר של נשאי גושה. זאת אומרת, אותם נשאים. שיש להם עותק אחד תקין של הגן ועותק אחד עם מוטציה, הם בסיכון יתר קל לפתח פרקינסון. בחולי פרקינסון יש חוסר איזון ברמה של הגלוקוצרברוזיד. זאת אומרת, גם בחולי פרקינסון, נשאי גושה, וגם בחולי פרקינסון שאינם נשאי גושה, מוצאים שיש הפרעה במסלול של הגלוקוצרברוזידז, אותו אנזים שאמור לפרק את הגלוקוצרברוזיד. ולכן המחשבה היא שאם נוכל להתערב במסלול הזה ולתקן את המסלול, נוכל לעזור להם גם בפרקינסון, ולא לטפל בפרקינסון רק כמחלה תסמינית, שבה אנחנו נותנים טיפול לבעיות השטחיות, אלא לטפל בה מהשורש.
0: כשדוקטור חגית בריס פלדמן מתבקשת לומר במילה אחת מהו הדבר החשוב ביותר שצריך לדעת בנוגע למחלת הגושה, היא אומרת... מודעות, מודעות, מודעות. אוקיי, אז בשלוש מילים.
1: אם אנחנו נכיר את התחושות של החולה והרופאים יכירו את התסמינים, אנחנו נוכל לאבחן את החולים בשלב מאוד מוקדם של המחלה ולהציע להם טיפולים אפקטיביים לפני שיש נזקים בלתי הפיכים. בהחלט יש תת אבחון. אנחנו מעריכים שבישראל יש כ-2 מיליון אשכנזים, זאת אומרת צריכים להיות כ-2,500 חולים. אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו מכירים רק כ-1,000 חולים בלבד. כל הזמן מגיעים למעקב שלי חולים ששנים סבלו מבעיות ואף אחד לא ידע שיש להם מחלת גושה. מדובר על אדם בן 84 ששנים מסתובב בין ההמטולוגים עם תחול מוגדל ואנמיה וירידה בתסיות ואף אחד לא חשב שיש לו מחלת הגושה עד שהוא לא נפל על המטולוגית מבריקה שידעה לחשוב על ההבחנה ולאבחן אותו בקלות. מטופלת אחרת שהגיעה אליי בהיריון ראשון, אובחנה במסגרת בדיקות הסקר של האשכנזים, ואמרה לי ששנים אמרו לה שאין לה מחלת הגושה, למרות שהיה לה טחול גדול וטסיות נמוכות. תסמינים קלאסיים של מחלת הגושה. והיום במאה ה-21, כשיש לי כל כך הרבה אופציות טיפוליות, אנחנו לא יכולים להיות שם. אנחנו חייבים לטפל בהם מוקדם, לאבחן את החולים, לטפל בהם מוקדם, ולאפשר להם חיים תקינים לחלוטין.
0: אנחנו חותמים פרק נוסף של לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. דוקטור חגית בריס פלדמן, מנהלת המכון הגנטי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, התערכה ודיברה על מחלת האגירה הליזוזומלית, מטאבולית, תורשתית, אוטוזומלית, רצסירית. ובקצרה, גושם. ורגע לפני שניפרד, זוכרים את אותה אישה צעירה בשנות ה-30 לחייה, שבמהלך נסיעה במדבר שמעה מהן בגבה והתעוררה למחרת עם גיבנת?
1: אז אותה בחורה בת 35 עם הנזק בעצמות, עם אותה גיבנת קשה, 20 שנים אחר כך היא מטופלת באנזים חליפי שמאפשר לה לנהל חיים מלאים ותקינים. היא אימא לילדים, היא הולכת פעמיים בשבוע לריקודי עם. אמנם אותה גיבנת נותרה בעינה, הנזק הבלתי הפיך לא יכול להשתפר, אבל זה לא מפריע לה לנהל חיים מלאים ומאושרים.
0: פודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.